0: El Vita Astral, un podcast de astrología y conciencia. En esta cuarta temporada nos vamos a enfocar en conciencia con cuentos, reflexiones propias, invitados expertos y no expertos que me he encontrado en este despertar para que
1: puedas entender la energía del universo de forma práctica.
2: Podcastera MX presenta.
0: A veces he visto que dicen, eh, ya no hay que tener miedo, ya no nos queman. Y yo digo, wow, sí, me encanta, ¿no? Me encanta y me encantaría que, que en algún momento todas las mujeres nos pudiéramos, nos pudiéramos experimentar. Libres, sin miedo, ¿no? Así como, así expandidas, ¿no? Totalmente. No recortadas por un espacio, por un trabajo, por el rol, por lo que sea, sino realmente en contacto de la libertad, porque yo creo que ese es el simbolismo de las brujas.
2: Me llamo Angélica Íñigues. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción de Podcastera MX.
0: Hola, mi nombre es Shayla. muchas gracias por invitarme. Soy licenciada en psicología, maestra en gestión de políticas de educación superior y doctoranta en desarrollo humano. ¿no? Estoy haciendo una tesis sobre conciencia feminista, el desarrollo de la conciencia feminista en mujeres. Y tengo ya algunos años, probablemente como desde el 2010, pues trabajando la perspectiva de género y perspectivas feministas. Y pues sigue siendo para mí interesante todo, todo lo que nos atraviesa como mujeres y también todo lo que nos puede dar luz para salir de ahí. Si hablamos de cuerpo no podemos dejar de hablar
2: de patriarcado capitalismo, colonialismo racismo, clasismo gordofobia todo esto atraviesa nuestros cuerpos la danza y los feminismos nos ayudan a imaginar realidades diferentes en este caso vamos a hablar de los cuerpos de las mujeres con Shaila Ruiz que es nuestra invitada de este episodio y que nos va a ayudar a poner luz en un montón de cosas que creo que ya necesitamos ver. Shaila, gracias. Estoy muy contenta de que de estar platicando contigo hoy. Sí,
0: yo también. Muchas gracias por la invitación.
2: Me gustaría empezar preguntándote cómo es tu acercamiento con la danza. ¿Ha existido?
0: Sí, bueno, bailé mucho tiempo. ¡Guau! Wow. <risa> bailé, pero de niña. Uh -huh. Supongo que bailé casi toda mi primaria y le paré como a los 14 años, ¿no? Mi acercamiento con la danza fue primero en danza folclórica o regional y después me metí un mini ratito a contemporánea, no en ese momento como que no hice clic, me fui a jazz, pero tampoco sentía como que hacía clic totalmente y pues ya entrando a la prepa como que dije no ya no como que estar yendo a clases en las tardes como niña es, como lo hacía de niña ya no ya no me empezó a parecer tan tan divertido pero pues sí sí me aventé unos buenos años en ese pues no profesionalmente no o sea simplemente como una parte de de una educación integral que intentaba darme mi madre
2: ¿Y cómo viviste tu cuerpo en la danza en esos años? ¿Recuerdas algo en particular?
0: Fíjate que al inicio creo que muy bien, o sea, cuando, creo que también tenía que ver con las maestras o facilitadoras que tuve, o facilitadoras, también tuve maestros en algún momento, y creo que eso marcaba cómo yo me entendía y también cómo entendía a mi cuerpo. Entonces, creo que en los principios de los años no, no tuve tema, no tuve ningún, o sea, como que lo vivía bien, ¿no? O sea, como que estaba muy centrada en el aprendizaje, ¿no? De, de la canción, de los pasos, los movimientos, ¿no? Como ejercicio, o sea, era lo que disfrutaba mucho, pero conforme fui creciendo, creo que específicamente en la secundaria y que también tuve unos cambios de maestros, ya había este tema del peso no o sea de tienes que pesar tanto para seguir bailando
2: claro.
0: o tienes que verte tan tal o cual para seguir bailando entonces yo me acuerdo que de por sí yo ya traía o sea como que a mí se me empezó ahí a abrir una línea no como de trastorno de conducta alimentaria, entonces eso me alimentaba perfecto, ¿no? Como todo lo que le decían a mis compañeros, porque aparte lo que le decían, ¿no? Las maestras y los maestros a todas, yo lo tomaba personal, aunque no me lo estuvieran diciendo a mí, ¿no? Entonces, si a alguien le decían, tienes que bajar dos kilos, yo decía, ahí tengo que bajar dos kilos, ¿no? Entonces, se empezó a volver un tema problemático también porque había todo un rollo con el cabello, ¿no? O sea, a mí me gustaba cortarme el cabello cortito y entonces ahí empezó a haber una exigencia de de que no podía estar al frente si no tenía el cabello largo. Y una serie de cosas que fueron ayudando, no, no digo que fue todo, pero sí fue un elemento que ayudó a que yo empezara a tener una pésima re relación con mi cuerpo.
2: wow Esto me parece súper importante porque creo que esa relación nos ha marcado a muchas mujeres eh, y a muchas desde la danza también, esta parte del peso. Y que hablaremos un poquito más de ello más adelante.
0: Claro.
2: ¿Y en qué momento te diste cuenta de que todo esto te estaba haciendo daño y desarrollaste esa mirada crítica y feminista que te ha llevado a hacer lo que haces hoy?
0: Bueno, en ese momento no me di cuenta, ¿no? Me fui ahora así como hilo de media. <risa> uh -huh. este, estaba muy chica, ¿no? No había inform mucha información sobre el tema, entonces pues yo me dejé ir totalmente con eh, una guerra contra mí, contra mi cuerpo y mi percepción se distorsionó totalmente, ¿no? Hasta que ya caí específicamente en un trastorno de conducta alimentaria en todas las palabras, pero que también quizá tardamos un año en detectar la dimensión de la problemática, ¿no? Lo hablo en, en plural, porque pues yo vivía en ese momento con mi madre y mi abuela, y pues obviamente estaban involucradas en esto. Entonces yo me di cuenta eh, cuando inicié un proceso terapéutico, mmm, a raíz de eso, de, como para tratar eso, entonces como que no con esta conciencia o esta mirada feminista, esto fue después, ¿no? Yo creo que hace unos o ya más bien en la licenciatura empezaba a tener algunas como algunos nortes de por qué había, había desarrollado eso, por qué estaba teniendo tantos problemas de, de percepción, incluso de conflicto no con mi imagen en general y esta mala relación. Pero creo que fue más, o sea, hasta que entré, por ejemplo, como a la maestría, que me empecé a formar, que empecé a leer en fe, feminismo, o sea, que empecé a leer la teoría, que empecé a tener... Eh, otras re, otras mujeres no referentes en eso que empecé a darles este sentido o esta mirada de decir oye no esto le conviene a alguien no que yo vivo obsesionada con mi peso con mi imagen con mi cabello le conviene a alguien y es y no es a mí no, no es en mi no es a mi favor sino que es en mi contra y aparte no solamente es un desgaste constante sino que me evita poner mi energía y mi tiempo en otras cosas, ¿no? Que me pueden ayudar a crecer. Entonces, ahí fue cuando empecé a, a tener como estas miradas. También tuve una maestra, una profesora en la licenciatura, que su mirada como que también me choqueó mucho de decir, wow, ¿no? O sea, como, pero ahí no era todavía con esta perspectiva totalmente feminista, sino en el daño, ¿no? Como, en, como un proceso de autodestrucción pues eso también fue súper fuerte, ¿no? Así como indagar, ¿no? Esta perspectiva de eh, psicológicamente que sentía querida, ¿no? Tenía tan abierta que yo necesitaba o que se había desarrollado un proceso para hacerme daño, ¿no? O así, o sea, esta complejidad de es, ese tipo de trastornos, pues es muy amplia. Y cuando ya lo reviso desde los feminismos, ya, ya, ya me permite incluso como... Cómo hacer las paces con haberme hecho daño también, ¿no? O sea, cómo entender que mi crianza, que mi socialización, y aunque al parecer no tuve una crianza eh, sexista o machista particularmente, pues el bombardeo social y mediático me llegó de todos modos con todo, ¿no? Entonces que aunque yo estuviera adquiriendo una perspectiva feminista, pues yo traía una socialización ¿no? feminista, ¿no? O sea, que, que basada en unos estereotipos de género donde se desprenden estos estereotipos de belleza que permiten o posibilitan que se dé todo este eh, odio al cuerpo, conflicto con el cuerpo, con la imagen, el estar queriendo alcanzar estereotipos de belleza que no son... Que no son de nosotras, ¿no? que no son propios, sino que es eso, un estereotipo, ¿no? una etiqueta, una camisa de fuerza en la que queremos entrar eh, a fuerzas, pero que nos hace daño.
2: Me identifico en muchas cosas, en la danza, por ejemplo, en el ballet, cómo el cuerpo es totalmente racializado y te da la sensación de que tu cuerpo está mal, de que hay algo mal contigo porque no cabes en esos parámetros, no lo piensas al revés. Y es paradójico porque se supone que la danza es un territorio de libertad, y la verdad, la verdad es que no siempre lo es, al menos no en la danza escénica. Pues qué interesante todo este camino y muchas gracias por compartirlo. Justo lo que dices acerca de esa imagen o autoimagen, las dos cosas que tenemos nosotras, Sí, justo estaba pensando que ahora que estábamos acompañando a una chica que está desarrollando su podcast y que va a hablar justo con mujeres acerca de, del bienestar y el autocuidado, nos decía, es que cuando yo busco en librerías de imágenes autocuidado femenino, lo que me aparece son depilaciones, mascarillas, liposucciones, dietas para bajar de peso, tratamientos para quitarse las estrías y la eh, celulitis. ¿Todo esto de verdad es autocuidado? ¿O no será que responde a cómo la sociedad patriarcal ha determinado que las mujeres debemos vernos? O sea, ¿dónde está realmente el autocuidado? ¿Y por qué será que algunas de estas voces masculinas que yo he escuchado mucho decir, bueno, es su cuerpo, ella sabrá si se opera, si se pone chichi, si se pone algas, es su cuerpo. Pero estas voces no las escuchamos, por ejemplo, cuando una mujer decide abortar, que también es una decisión sobre su cuerpo, ¿no?
0: Creo que el tema es que no nos damos cuenta de qué tan condicionadas estamos para elegir lo que elegimos, ¿no? Entonces, de pronto pareciera que sí estamos eligiendo en libertad, ¿no? Ah, sí, no es que yo me quiero depilar toda porque a mí me gusta, ¿no? Sí, pero ¿por qué me gusta, ¿no? O sea, eh, algún día le escuchaba a alguien que decía, daba un ejemplo, ¿no? Si estuvieras en una isla, te te gusta tanto que te preocuparías por depilarte, ¿no? Sería un tema en el día a día. Pues probablemente no, porque no estaría nadie, ¿no? Entonces, eh, entonces es algo que haces para otras personas. Y esto es algo muy importante en la socialización de las mujeres. A, no, a las mujeres nos socializan para ser para otros, no para ser para nosotros mismos. A diferencia de la socialización en los hombres que suele ser centrada en para sí mismos. Exacto. Aquí, por ejemplo, el condicionamiento, ¿no? O sea, el, este marco de libertad, bueno, los feminismos, eso sí se ve distinto, ¿no? O sea, desde el feminismo que va a la raíz, eh, teóricamente radical, sin, sin meternos en lo que algunos grupos entiendan por eso, y lo, las feministas como más bien de liberales, ¿no? Que del feminismo liberal, pues esa es una gran diferencia, ¿no? Una sí van a reivindicar como estos procesos de, de si te quieres operar o lo como sea, es, es por ti, ¿no? Como por un empoderamiento, y el, el, desde el radical, pues va a ser como no, ¿no? O sea, porque el planteamiento es romper las estructuras de opresión, es decir, no jugar con las reglas del patriarcado y desafortunadamente toda esta concepción de qué es bello y qué no es bello es una construcción patriarcal, entonces ¿dónde está el límite del autocuidado? O sea, yo creo que eh, ahí primero sería cuestionarnos si lo hago de verdad por mí, o sea, esto es algo que nutre, que a mí me acerca a la vida que quiero tener. ¿no? ¿O es porque quiero que alguien lo valore, que alguien me reconozca esa parte, ¿no? Que me valide. Ah, mira, sí, qué bonito, qué, qué bonito cuerpo tiene. ¿no? O sea, ¿por qué necesito tener un cuerpo bonito? ¿Por qué necesito tener una cara bonita, un cabello bonito? Lo que sea que eso signifique, ¿no? Y que normalmente está asociada a esta, a esta idea de, de que solamente hay ciertos cuerpos, ciertos rasgos bonitos, ¿no? Cuando creo que parte de romper con la opresión en ese sentido es es dejar de jugar con esas eh, etiquetas de, de qué es bonito, qué no es bonito, no, qué es agradable, qué no es agradable. Pero para eso tendríamos que cuestionarnos, porque nosotros también tenemos muy interiorizado esa, esas, esos condicionamientos. Entonces yo creo que autocuidado, por ejemplo, también es disciplina y a veces no lo vemos así. ¿Qué me estructura a mí? ¿Qué me nutre? Y a veces lo que me estructura, lo que me permite sentirme bien y encontrar puntos de equilibrio, pues no es, no es así como que lo sensacional, ¿no? O sea, está muy bien irte a un spa y chiquearte. Desde mi perspectiva es un poco autocuidado lo estético, pero muchas de esas cosas caen como en chiqueos, que bueno, si quieres hacer está muy bien. Pero que el autocuidado también pasa por, por partes como no bonitas, ¿no? Entonces, está, o sea, o no, ¿cómo decirlo? Para no usar bonitas. Mm, no sencillas. Claro que está, o sea, para, a mí se me hace muy bien, ¿no? Si tienes una rutina donde en tu en cada mes o cada semana puedes incluirte un masaje, perfecto. Pero tu autocuidado, o sea, como que la base del autocuidado va a requerir más, ¿no? Va a requerir pasar por... ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué sí me ayuda? ¿Qué me nutre? Entonces a veces va a ser comer bien, ¿no? Y a veces comer bien no es tan sensacional como comer lo que a lo, lo, lo no tan sano, ¿no? Entonces comer bien, dormir bien, eh, meditar, o sea, todo eso implica cierta disciplina. Entonces para mí, por eso digo que el autocuidado pasa también por tener ciertas estructuras que no son Así, bueno, tan sensacional, no tienen tanta mercadotecnia como un masaje, el espalda, las uñas, ¿no? Para mí realmente creo que esos son situaciones de gusto, ¿no? Personales y que no necesariamente son actividades que entren en un proceso de autocuidado, ¿no? O sea, yo me puedo ir a arreglar el cabello todos los días si quiero y no necesariamente estoy, estoy haciendo un proceso de autocuidado consciente, por así decirlo.
2: Y no estamos moralizando para nada sobre cirugía, sobre depilaciones, no, no tiene que ver con eso, sino sobre la observación y la reflexión de qué es lo que construye eso detrás de lo que yo creo que a mí me gusta y de lo que yo practico como autocuidado. Y a veces la conexión, bueno, no a veces, creo que sí es una herramienta muy fundamental, el escucharse, la escucha profunda y el escuchar y sentir el cuerpo nos puede dar una idea de qué es lo que realmente necesitamos. A veces es solo descanso y para las mujeres ha sido complejo el tener ese descanso porque se nos ha educado como las cuidadoras principales, no, las cuidadoras de la casa, de los niños, de los enfermos, de los ancianos y haciendo todo este trabajo invisibilizado y no pagado que finalmente Sostiene todo el trabajo que sí es remunerado en este sistema patriarcal, ¿no? Entonces ahí claramente está cruzada el cuerpo por el patriarcado. Y, y me, me vuela la cabeza este tema de lo bello, bueno, de lo que creemos que nos gusta, ¿no? De esta sensación de elegir. Porque ahí también hay un cruce con el colonialismo. Hay una historia, hay una narración detrás de los hechos que nos han traído hasta aquí. Y de ahí se desprende lo que consideramos como bello. Si la historia hubiera sido otra, si los colonizadores hubieran sido negros o chinos o indígenas, tal vez esa imagen de belleza sería la que tendríamos como la, la mejor, la preferible. ¿Qué piensas de esto, Sheila?
0: Claro, y ahí, por ejemplo, este, creo que algo importante que, o sea, que vale la, la pena señalar es que el, el cuerpo de las mujeres ha sido el principal receptor ¿no? de la violencia y las opresiones del patriarcado y del colonialismo. ¿Sí? Entonces, exacto, de nosotros, a nosotras ya nos llega como un chocomil, ¿no? O sea, de un patriarcado eh, ya colonialista, pero también capitalista, ¿no? O sea, de consumo. Entonces, que eso atraviesa, ¿no? O sea, eso, ha, eso ha significado, se ha traducido en opresiones en los cuerpos de las mujeres. Entonces, es complicado, ¿no? Poder separar esta parte de las elecciones y poder distinguir muy bien dónde yo estoy siguiendo con opresión hacia mi cuerpo, hacia mi vida, y, o sea, dónde la tengo tan interiorizada que la reproduzco y donde realmente es una elección libre, que, que es por un gusto o por la razón que sea, ¿no? Y que sí, evidentemente aquí no estamos juzgando ninguna de las elecciones, pero sí que podemos revisar desde de dónde pueden venir las elecciones. Entonces, por ejemplo, lo que dices, pues también ahí se instala todo el tema de la gordofobia, ¿no? O sea, había hay algunas autoras que marcan que... Como los la gordura se asociaba a los cuerpos negros como más eh, voluptuosos, como tenían que fomentar esta imagen de que las personas eh, de color eran malas, entonces empezaron a hacer toda como esta narrativa, ¿no?, donde pues la gordura también. Pues es que finalmente
2: todo es un cóctel, como dices. Todo está mezclado y efectivamente impacta en el cuerpo. Yo lo veo en mis clases de yoga. Como también, obviamente, los cuerpos de los hombres son impactados por la violencia, por el patriarcado, por el machismo. De pronto, a los niños pequeños también que se les dice, no llores. O sea, sí hay como una represión de las emociones. Y eso, por supuesto, que se queda en el pecho. Veo muchos pechos cerrados, muchas caderas también muy rígidas de los hombres. Pero bueno, ya tendremos un episodio sobre los cuerpos de los hombres y cómo son cruzados por todas estas categorías. Pero volviendo a los cuerpos de las mujeres, esto que platicábamos de los cuerpos de las mujeres, de cómo son los primeros en recibir la violencia del patriarcado, ¿cómo es que sucede esto? ¿Cómo lo puedes desarrollar o explicar para que no sea así como un enunciado eh, extraño? Ajá.
0: Pues yo creo que lo podemos ver en diferentes escenarios, ¿no? O sea, de pronto como que se pierde, si no es una violencia física no se ve, ¿no? Pero podemos ver en las familias cómo la mayor opresión y la explotación está en el cuerpo, ¿no? De muchas mamás, de muchas abuelas, ¿no? Y ahí estamos aprendiendo... ¿No? O sea, el no, una, como a, a veces se ve como autoexplotación, pero realmente no, ¿no? Es una explotación aprendida, el no descansar, el comer al final, ¿no? El no tener espacio, ajá, así como, ah, bueno, ya todo el mundo comió bien y yo me quedo con... El plato, sí? Con el ajá, con Ajá, y ya frío, ¿no? Ya que todos comieron. O sea, todas esas prácticas de que ahorita ya no las vemos como negativas a lo mejor o o no, o podemos encontrar la excusa de bueno, es que siempre ha sido así, ¿no? Y bueno, es que las familias tradicionales, pero no, realmente es un son aprendizajes, ¿no? patriarcales y la explotación del patriarcado, más bien la opresión patriarcal siempre inicia, ¿no? en los cuerpos de las mujeres, ya sea eh, ap apoderándose de su reproducción ¿no? de su sexualidad, de su vivencia al ¿no? negarle la, la sexualidad o ne negar la sexualidad de las mujeres como propia y socializar a las mujeres con que su sexualidad es siempre para otros, pues es una forma de opresión muy clara eh, que obviamente ya cuando la encarnas no necesariamente alcanzas a ver que es una opresión igual que esto que comento de muchas madres y abuelas que han que han vivido, ¿no? Y que se naturaliza tanto o se vende como, bueno, es que eso toca, ¿no? Eso es del género. Entonces, cuando compramos esa historia, no la cuestionamos y creo que... ...si lo empezamos a cuestionar... ...vemos como muchas cargas están en... ...incluso mentales... ...están en los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, ¿quién se tiene que hacer cargo? ¿Quién se tiene que acordar? ¿Quién tiene que organizar? ¿Quién tiene que estar al pendiente, ¿no? Este, cuidar... ...o sea, que ahí pues se entrelaza, ¿no? O es sea, el tema de, de los cuidados... ...es un tema que hasta que no se redistribuya... ...pues va a ser... ...por decirlo menos, inequitativo... ...pero muchas veces... Es activamente opresivo porque eso significa que muchas mujeres vivan vidas recortadas, infelices, o sea, no no las que quieren vivir y la, lo están viviendo en su cuerpo. Antes a lo mejor teníamos estos ejemplos, ¿no? De la cacería de brujas, ¿no? Que está más claramente cómo está la violencia sobre el cuerpo de las mujeres y cómo inmediatamente lo que se quiere controlar es el cuerpo de la mujer. Y ahora sigue, ¿no? Porque la violencia sexual es una forma, la violencia sexual nunca tiene que ver con el sexo, sino justamente con el poder y con el dominio y control sobre un cuerpo que no te pertenece, que no es el tuyo. Y la estadística dice que es mayoritariamente de hombres hacia mujeres, ¿no? Entonces encarnando justamente esta, esta violencia machista de control. Y todavía peor cuando el discurso
2: se vuelve eh, en este discurso del sacrificio y las mujeres heroínas que dieron todo por sus hijos y esa mujer que fue mamá y papá o que es mamá y papá, o sea, jamás va a poder ser un papá, ¿no? Ese es otro tema. Y como también en las estadísticas hay mayor número de mujeres que tienen temas con ansiedad uh -huh. que hombres, bueno, seguramente es resultado de todo esto. Y también más mujeres que tienen ciertas enfermedades, por ejemplo, cáncer, que se han asociado con, por ejemplo, entre otras muchas cosas, productos de limpieza, ¿no? No es porque los productos de limpieza les hagan más daño a las mujeres que a los hombres, es porque las mujeres pasan más tiempo en contacto con ellos
0: y haciendo ese tipo de labores que además son invisibilizadas, ¿no? Claro. Hay un estudio, Ay, ahorita no me acuerdo del nombre, bueno, pero unas eh, investigadoras, si no me equivoco, eh, españolas, hacen un... bueno, eso pónganlo de duda porque no me acuerdo bien, pero... Después lo ponemos ajá, ahí en los recursos el, del el episodio. O sea, ajá, el, o sea, su hallazgo es que evidentemente mmm, la estadística dice que las mujeres tienen más depresión y ansiedad que los hombres, pero ellas cuestionan que solamente sea porque realmente sí tienen más depresión y ansiedad, sino también porque... El rol tradicional femenino tiene unos rasgos de tanta pasividad y sumisión que pues, hay, puede que haya muchas mujeres muy a, como alienadas a ese rol y es pues es depresivo, es un rol depresivo, es un rol pasivo. Entonces estas eh, investigadoras lo que dicen es, bueno, ¿qué tanto si es una depresión como orgánica? o literal es como en, en esta, lo que o sea, se liga, ¿no? O sea, en esta vida donde ya se cargaron que tienen que sufrir, que tienen que sacrificar, o sea, que su vida es la que no está, es la que no están viviendo, sino que están viviendo para poder servir, para poder estar eh, para otras personas, cuidando, etcétera, que, que cómo no te vas a deprimir, ¿no? Si no eres protagonista de tu vida, si todo lo que haces, aunque sea con mucho amor... Y con muy buena intención, al final no es para ti.
2: Uh -huh. Eso está muy fuerte. Uh -huh, y cómo, sí. cómo recuperarnos como mujeres, ¿no? Porque creo que al final todas, todas cargamos con eso porque vivimos en esta cultura y heredamos cosas de las abuelas, de las bisabuelas, de nuestras mamás, por supuesto, ¿no? Que cada generación, quiero pensar, que se va expandiendo, al menos en el ámbito privilegiado en el que nos movemos, vamos dándonos cuenta de pues de que podemos vivir una vida diferente no pero qué tanto hace falta para realmente vivirnos en equidad vivir con libertad tanto los hombres como
0: las mujeres ¿no? pues bastante no porque primero nos tendríamos que dar cuenta que estamos en no libertad Ajá, en, en, o sea que hay opresión que hay violencias no que todavía no sabemos nombrar o que no identificamos y creo que que es un poco romper con esto, ¿no? O sea, no es natural vivir mal, ¿no? No es natural a estar acostumbradas a vivir con dolor, no es, o sea, bueno, normal no, o sea, pero más bien es común. Aprender a vivir con con dolor, con tristeza, con ansiedad, pero habría que cuestionarlo, ¿no? O sea, como, como de verdad, de verdad. Es, o sea, eh, en esta vida, eh, o sea, no, no es porque no vayamos a tener malos ratos. Pues claro que va a haber malos ratos, malas rachas y no podemos controlar la vida y en la vida pasan cosas. Pero es muy distinto a tener ya súper... Eh, condicionada la mente, el cuerpo, <risa> las emociones para vivir y elegir ciertas cosas, no siempre a favor de nosotras. Y, y no es algo que hagamos mal, como lo, o sea, no, no es, ay, porque pues, no es porque estemos tontas, no es porque, no es, no es eso, es que hay un condicionamiento social, cultural, o sea que desde mini-minis hay todo un bombardeo para elegir. ¿no? ciertas cosas y para actuar y a nadie, o sea, a nadie que le hayan condicionado de ser mujer o ser niña significa esto y esto es lo bueno pues van a, o sea, nadie lo va a rechazar de entrada hasta que ya empiezas a ver los estragos o, o les algo o alguien te comenta algo o sea, empiezas ya a cuestionar, oye mmm, quizá yo pueda ser mujer de otra forma, ¿no? igual que ser hombre, o sea eh, el, el, el cuestionar cómo estamos construyendo y cómo estamos viviendo la feminidad, pero no nos la inventamos nosotras, o sea, no es como que ay, mira, yo ya, ya hice mi propio estilo no, más bien, cuando vamos rompiendo, y creo que eso pasa por el proceso de irte recuperando, ¿no? de decir ok, bueno, esta es mi vida cómo quiero vivirla eh, esto le está pasando a mi cuerpo, ¿no? ¿por qué le está pasando a mi cuerpo? ¿por qué duele mi cuerpo? ¿dónde duele? ¿no? ¿Qué emociones son las que más estoy viviendo? O sea, qué ¿a qué química cerebral estoy acostumbrada, no? ¿A qué reacciones? Porque todo eso al final lo siento en el cuerpo. Uh -huh. No estoy así como que, ay, mi amiga la acaba de decir, ¿no? O sea, yo lo siento nada más en el cuerpo. siento Siento la tristeza, siento el coraje, siento la frustración. Y también eso, ¿no? Creo que en las mujeres muchas veces está el mito de que nosotras podemos sentir todo. Y que los hombres o los niños son los únicos, a los únicos que mutilaron emocionalmente. Que sí, que lo, que la, normalmente cómo se les cría la y cómo se les forma la masculinidad hegemónica es súper violento. Pero también en las niñas está este proceso de solamente permitirles expresar ciertas emociones.
2: Sí, la tristeza, lo que es relacionado pasivo. con lo pasivo, exacto, con lo femenino
0: entre comillas, ¿no? El enojo está como super castigado. Uh -huh. O sea, una niña violenta, ¿no? Toda iracunda, normalmente señalada. Uh -huh. En lugar de decir, mira, pues, qué bueno que se, que le, que le moleste tanto que, que, la que el coraje le hace poner un límite. Uh -huh.
2: Que para eso es al final
0: el enojo. Uh -huh. Sí, un montón de
2: cosas que nos van formando hasta crearnos una realidad que creemos que elegimos pero que en realidad elegimos muy poquito ¿no? de cómo de cómo nos vivimos en este caso como mujeres. Y mmm, me gustaría que platicáramos sobre las ideas de Silvia Federici, que nos fuéramos un poco hacia el pasado, hacia la cacería de brujas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué, qué, qué sucede en este momento eh, con los cuerpos de las mujeres perseguidos? ¿Por qué son perseguidos? Eh, ¿qué, ¿Qué se busca controlar?
0: ¿Y, y realmente eso es algo que ya quedó en el pasado? Pues empiezo por el final. No, no, no ha quedado en el pasado, ¿no? Si no, no veríamos las cifras de violencia hacia las mujeres tan tremendas que vemos día a día, ¿no? Y que, pues, realmente sí, en, como que si nos cayera el 20 de la magnitud, estaríamos en una huelga general, ¿no? Porque no son condiciones vivibles. O sea. No hay ni el mínimo garantizado para una vida libre de violencia, ni en el ámbito privado ni en el ámbito
1: público. Durante los cuatro siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera ocho millones de personas, la
2: mayoría mujeres. Lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años.
1: Se me hace que, se me hace que, se me hace que no va a
0: alcanzar la leña, se me hace que no va a alcanzar la leña, se me hace que no va a alcanzar la leña,
1: no nos va a alcanzar.
0: Entonces, Silvia Federici lo que dice, o sea, bueno, ella... Por su cruce, ¿no? Como feminismo marxista, pues su exploración es que la cacería de brujas mmm, es un mensaje, ¿no? Pues es, eh, es como una frase eh, tremenda que dice: el, el feminicidio de una es el miedo de todas, ¿no? Y en la cacería de brujas, pues funciona eso, ¿no? Es. Eh, porque aparte, ¿cómo lo hacían, no? O sea, mostrando los cuerpos, quemando los cuerpos para que la gente lo vea, ¿no? O mutilándolos o, o torturando. ¿Y a qué mujeres torturaban, no? Pues a cualquiera que se saliera un poquito de la norma, de lo esperado, del sometimiento. Entonces, es como un, me es un mensaje violento de con para controlar, ¿no? Pero aparte, dando el ejemplo materializado de la violencia, ¿no? O sea... Y también mostrando que lo podían hacer, ¿no? Y que no había ninguna, na nadie los podía parar. Entonces, también ella dice, o sea, el control no es nada más, o sea, ahí es muy claro, ¿no? O sea, o te encarrilas, o te mato, o te torturo, o te agredo, te violento. Que es un poco lo que sigue pasando en muchos casos, aunque no, como que no, el análisis no lo vemos así. O sea, de pronto nada más vemos, no, pues es que es un feminicidio, ¿no? Y, y bueno, incluso hay gente que todavía ni alcanza a entender por qué se tipifica como feminicidio y no es un asesinato normal, pero no nos vamos a meter en eso porque no es una clase. Uh -huh. Pero ahí está muy claro que, por ejemplo, cuando fueron parejas o exparejas, pues es que es lo mismo, ¿no? Es, es el control, es el, el porque puedo lo hago y aparte porque yo en algún lado me generé el derecho sobre ti, ¿no? Sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Entonces, ah, no quisiste estar conmigo o cualquier otra cosa, pues te quito, ¿no? O sea, o te violento, o te violento con los hijos y las hijas. O sea, al final es, es distinto porque no lo estamos viendo a lo mejor en una plaza, plaza pública, como cuando está en el periodo que está estudiando Silvia Federici, bueno, que estudió específicamente en el Caliban y la Bruja. Pero lo que ella dice es, o sea, no nada más es este, eh, la violencia explícita, ¿no? Sino también que eso sirve para que esté garantizada que la producción, en este caso la reproducción de las mujeres, ¿no? Sea, esté estable, ¿no? O sea, ahora sí que estemos como mujeres... Eh, fabricando obreros y obreras, manos manos de obra, uh -huh. ¿no?, para el capital. Entonces, ahí es cuando eh, también se adueñan, ¿no?, de la reproducción de las mujeres, de la sexualidad también, para que sirva para la producción. Entonces... Todo esto va generando capas de opresión o de condicionamiento que no siempre se pueden ver. A veces he visto que dicen, eh, ya no hay que tener miedo, ya no nos queman. Y yo digo, wow, sí, me encanta, ¿no? Me encanta y me encantaría que, que en algún momento todas las mujeres nos pudiéramos, nos pudiéramos experimentar libres, sin miedo, ¿no? Así como, así expandidas, ¿no? Totalmente. No recortadas por un espacio, por un trabajo, por el rol, por lo que sea, sino realmente en contacto de la libertad, porque yo creo que ese es el simbolismo de las brujas. El simbolismo de la bruja es una mujer que sabía sanarse a sí misma, podía o sabía sanar y podía acompañar a otras personas también en esos procesos y conocía, ¿no? Seguía conectada con la naturaleza o conocía su cuerpo o o, o er, su cuerpo era para ella, no para otra, no de otras personas. Entonces, si vemos como un poco el simbolismo. De, ah, ah, tú eres libre, entonces a ti te mato. O sea, es o sea eso de todos modos queda, queda como un trauma, ¿no? Un trauma ahí. Eh, pues es un trauma. O sea, Generación. ¿no? Ajá, gen, o sea, que Sí, ¿no? o sea es que como, como que va más más allá de la de tu propio transgeneracional no es como una herida que compartimos como colectiva colectiva femenina exacto y que obviamente no o sea ahorita estamos tomando de referencia a Silvia Federici pero eso no quiere decir que antes no a lo largo de toda la historia no hubiera ejemplos muy claros de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres no no nada y, y este control no o sea este control que ahora vemos eh, no o sea como esta división de, de, ah, bueno, entonces como tú vas a producirnos la mano de obra que necesitamos, es decir, hijitos e hijitas, tú te tienes que quedar a cuidarlos.
2: Para que garantizar que lleguen con sus Exacto. dos manos
0: a trabajar. Para, para garantizar e incluso creo que Silvia de en algún momento decía, ah, como, bueno, hay varios posicionamientos respecto a la igualdad, ¿no? Y decía, uh, cuestionaba, ¿no? O sea, mucha igualdad, mucha igualdad, ¿para qué? no O sea, yo como, ¿por qué querría ser igual a un hombre explotado? Y claro, ¿no? O sea... Porque ella está revisando este cruce de patriarcado y capitalismo. ¿No? Entonces... Que es muy fuerte porque a veces ya está tan mezclado, ¿no? Ahorita lo podemos ver a lo mejor con esta idea de las supermujeres, ¿no? O sea, eh, trabajo, materno, crío, hago ejercicio, eh, también y hago voy, altruismo. Y voy detrás de mis proyectos. Y tengo mis <risas> proyectos y no sé, ¿no? O sea, un montón de cosas que dices, ¿en serio? O sea, esta venta de, de, ese, de ese tipo de empoderamiento, entre comillas, porque pues... Yo no sé si quisiera, o sea, yo cuestionaría, ¿no? O sea, ¿eso realmente te empodera? Porque empodera, te tendría que dar poder. Y estar saturada de actividades, no estoy segura que te dé poder. Tal vez te resta poder. Pero, entonces, esta venta, ¿a quién le funciona, no? O sea, mujeres que no pueden parar, o en este rollo también cuando hay una paternidad ausente, pues sí, no hay de otra, pero hay una ahí hay una explotación, o sea, hay un, una sobreexplotación, hay un sobreesfuerzo constante que a lo mejor en algún momento no se ve, pero que muchas veces después se traduce en enfermedad, ¿no? Se o se traduce en crisis porque no hay cuerpo que pueda aguantar ciertos ritmos, ¿no? Uh -huh. Y aún así, bueno, están. Pero nos acostumbramos, es como si también interiorizamos el, la violencia, ¿no? Hacia nuestros cuerpos. Ya sea por la onda de los estereotipos de belleza, o por esto, o, o por cargar tanto, ¿no? sé entonces, ok, entonces yo ahora tengo que hacer todo. Mm, ajá, ¿a costa de qué? ¿Y a quién le sirve, no? O sea, ¿quién se qu sigue quedando con ese capital? O sea, y por ejemplo, retomando un poco con lo de las brujas, a mí me parece que también es un símbolo de sabiduría. Entonces, es como quizá también la parte de que tú dices de re, cómo nos recuperamos, pues sería contactar con esa sabiduría que hay en cada una de nosotras, ¿no? O sea, que así como también heredamos el trauma de la violencia y que desafortunadamente lo seguimos reproduciendo o, o de alguna manera porque, por, por la sociedad, porque no hemos terminado de, de crear una sociedad libre de violencia para las mujeres, pero, también heredamos eso, ¿no? O sea, también también está esa posibilidad de contactar con esa sabiduría, conocimientos y otra vez contacto con el propio cuerpo. Uh -huh.
2: Con tiempo libre, con tiempo con nosotras, con contacto con el cuerpo, con terapia, sí. puede ser muy bueno, sí, ¿qué más terapia. podría ser? <risas> sí, y los hombres también, o sea, todo el mundo vaya a terapia, por favor. Y aquí me pienso en varias cosas, en esto que decías de las brujas y retomando a Silvia Federici, de cómo lo que ha pasado a la historia, lo que conocemos a través de las películas y de los libros y demás, es la hoguera, eh, pues sí, la tortura y la muerte de estas mujeres, ¿no? E incluso en lugares públicos para satisfacción de y entretenimiento de la gente. Y también hay cosas que al menos yo no había escuchado tanto, que no se dicen tanto, no están tanto en Netflix, que es cómo los cuerpos de las mujeres desde ese momento, de las mujeres perseguidas en realidad, sirvieron para la ciencia porque sus cuerpos servían para las autopsias y cómo la ciencia evolucionó a partir de los cuerpos de las mujeres. Y por otro lado, cómo eran cuerpos de mujeres que servían para la prostitución, Fuera de las iglesias, una prostitución gestionada por la propia iglesia católica, por el propio poder eclesiástico, que era también el poder político y económico, justo afuera de las iglesias, ¿no? Para el servicio de estos obreros, de este trabajo rudo, que ellos pudieran canalizar esa, esa energía, esa violencia, y poder seguir sirviendo para la producción. Estas cosas nos pueden parecer escandalosas... Pero si nos damos cuenta de la trata de personas, del nivel, del número de mujeres desaparecidas, violentadas, por supuesto también los hombres. Cuando estamos diciendo, cuando estamos hablando de mujeres, obviamente lo estamos haciendo dentro de un contexto en el que sabemos que vivimos en un país y en un mundo violento para todos, ¿no? Donde los son más los hombres que eh, cometen violencia en contra de otros hombres y también en contra de las mujeres. Y si tenemos. Miedo de salir a la calle, si como decías, nuestro comportamiento muchas veces depende del contexto, el, el pensar qué me voy a poner hoy para salir a la calle a tal lugar, creo que es un pensamiento que no les pasa a los hombres, que no viven su cuerpo de esa manera. Yo no veo que ningún hombre se preocupe si se va a poner un short o no para salir a la calle, o sea, al menos no en el sentido de ser molestado, al menos no de esa manera, o sea, a lo mejor sí tienen otras maneras, pero no va a haber un acoso hacia ellos, eh, o por ejemplo, eh, no sé, yo a veces voy en la bici y, y no, no solo las mujeres nos tenemos que cuidar del bache y del alto y de los coches y de las bicis en sentido contrario, o sea, de lo que todo el mundo, sino además de que te chiflan, te dicen, te quieren agarrar, ¿no? O sea, es como vivir pues muchísimo más estrés, mucha más ansiedad y bueno, por supuesto que eso tiene consecuencias en lo que ya hemos dicho y también de ahí me gustaría preguntarte... ¿cómo son
0: los cuerpos de las mujeres que llegan a tu, a tu terapia? Hermosos, pero ellas no lo saben, ¿no? Básicamente, o sea... Y lo, o sea, lo hablábamos, ¿no? Un poco como... Pues incluso a veces no hay un reconocimiento del propio cuerpo. Entonces, ¿cómo son? Pues son variados, ¿no? Como son todas las mujeres, pero no hay este reconocimiento de que así está bien. Y me refiero un poco como a el
2: tema de cómo cómo está el pecho, hay como dolor en el pecho, está cerrado, como ya directamente los síntomas que se viven en el cuerpo, ¿no? no o sea, obviamente mi pregunta no iba como a estandarizar a un tipo de mujeres o calificar, ¿no? Sino como a, a que nos ayudaras a entender cómo la, las emociones y esta, esta vida en un entorno violento hacia las mujeres se refleja en los cuerpos, en en algunas cosas muy concretas, no sé si esta pregunta no, está... No, como... yo
0: diría, son muchas contracturas y no en el sentido nada más muscular, ¿no? Sino también energético. La garganta, la garganta, el pecho, eh, todo lo que tiene que ver con, con gastrointestinal, ¿no? Que, bueno, pues... Algunas personas dicen que es otro cerebro, pero también ahí se está intentando procesar y asimilar muchas cosas que no se están pudiendo eh, procesar emocionalmente. Los niveles de cortisol, bueno, no tengo pruebas de cortisol en el consultorio, pero normalmente están altos, ¿no? O sea, cuando hay ansiedad sabes que está viendo una sobreproducción o ¿no? una producción constante de cortisol, ¿no? El estrés también te bueno, arroja ese dato. Uh -huh. Y el, la cabeza, ¿no? O sea, los dolores de cabeza. Y, bueno, cada vez se están presentando más estos padecimientos más de dolor generalizado como la fibromialgia. O sea, todo eso yo creo que da un dato de algo no está bien, evidentemente, ¿no? Porque cuando ya llega la enfermedad a manifestarse en el cuerpo, pues es porque ya pasó bastante tiempo de sostenerse, pues no nada más cierta emoción, sino también una no resolución. O sea, como que habla de muchas cosas, ¿no? O sea, entre la represión... la o, o sea, es como... También puede ser un, un ejemplo de cómo nosotras interiorizamos esa violencia, ¿no? O sea, nos reprimimos, nos juzgamos, eh, nos traemos en friega, que si sí, esto, que si sí, aquello, o sea, muchas, cuántas mujeres no están ahorita con una obsesión, ¿no? Con el peso, con cómo se ven, con que si sí, es la celulitis y la estría, todo, o si sea, todo eso, eh, y la mente está ahí, ¿no? La atención está ahí, en, en un modo rumiante u obsesivo, eh, intentando controlar algo que, que está manifestando otra cosa, pero sin poder escuchar lo que está manifestando y más bien querer, sin, sin quererlo ver, ¿no? Como, oye, bueno, en lugar de expl poder explorar, bueno, oye, ¿por qué me está doliendo tanto la cabeza o por qué traigo colitis toda? La es, no lo quiero, ¿no? No lo quiero, lo rechazo, me lo quiero quitar, me lo quiero extirpar, solo quiero que no esté. Y y, pero es parte de lo mismo, porque también todo el tiempo le estamos recibiendo el mensaje de para ti no hay tiempo, que tiene que ver con, con esto de la producción, ¿no? O no produces, o no cuidas, o no, o sea, como siempre, dar, 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 dar.
2: Nunca es suficiente, ¿no? Este nivel de autoexigencia que tenemos las mujeres, como de que se acaba el día y estás pensando en todo lo que no hiciste
0: cuando en realidad hiciste mil cosas... Está Exacto, y, y si conectamos eso con que una de las heridas más comunes es, just, es esa, la de la insuficiencia, ¿no? El sentir que no importa, hagamos lo que hagamos, siempre queda un cuadrito que, hay podía más! O, o sea, y, y, el, la, y el, la bronca de, la, de mantener, ¿no? O sea, esta insuficiencia es se ve en la autoexigencia, pero también en, en no poder estar, ¿no? No poder estar donde estás, en no poder estar en tu cuerpo, en no poder estar en tu vida, no poder... Y si no puedes estar, no lo puedes transformar, porque entonces no hay no hay poder ahí, ¿no? Entonces creo que también eh, esto, o sea, es todo esto que estamos hablando nos habla de una pérdida de poder, ¿no? O sea, una pérdida de poder mmm, propia que tenemos que sí o sí ver la manera de recuperarlo. Sí, de, de aprender a cultivar la aceptación
2: que puede funcionar si practicamos un poco de meditación, de yoga, si escribimos, si nos autoobservamos también con valentía, no sé pues qué es más. es que
0: yo creo que es lo que rompa con, con nuestro juez patriarcal interno. La ternura... La compasión, ¿no? El respeto, el... O sea, ¿cuántas veces? O sea, y, y parece nada, pero ¿cuántas veces pasamos de nosotras y forzamos el cuerpo de... No, 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 pero no puedo descansar, ¿no? No, pero un poco más. No, pero tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo uh que. -huh. Y entonces como que nos desconectamos de la vida, ¿no? O sea, como del flujo de la vida. Dejamos de caminar el pues sí al ritmo, ¿no? de la vida, o sea, más bien vamos en resistencia, forcejeando, entonces claro que sí, o sea, funciona meditar, funciona yoga, o sea, cualquier cualquiera de estas prácticas, ¿no? que empiecen a ayudarnos primero a reconectar, a conocernos de otra manera, a hacer, empezar a hacer las paces con el cuerpo, no decir, "guau, wow, no, o sea, esta máquina maravillosa que hace un montón de cosas." Y los cuerpos suelen ser nobles, ¿no? O sea, con poco mantenimiento pueden funcionar súper bien. Pero, pero no lo entendemos así. Quiero regresar un poco a lo que dices, fíjate. Pues de hecho es que... Los cuerpos de las mujeres fueron usados ajá, para tener un montón de avances científicos, pero las mujeres es, estuvimos excluidas de la ciencia, ¿no? Solamente nuestros cuerpos estuvieron como objetos y también lo podemos ver en la literatura, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo las mujeres fueron? Oh, que si la musa, que si de la que hablo, o sea, como el objeto del que hablo, pero no la sujeta que escribe, no la sujeta que encarna, que tiene voz. ¿no? Entonces, todo eso implica un movimiento, un replanteamiento. Eh, y, por ejemplo, también, o sea, si nos ponemos a revisar la historia de la ginecología, no, bueno, pues no, yo creo que nos ponemos a llorar, ¿no?, de todo, o sea, toda la violencia que ha implicado al cuerpo de las mujeres. Y también creo que en este rollo de la casa de brujas, ¿cuánto conocimiento se perdió que nuestras ancestras, puede ser en ese periodo de, de época o anterior, sí sabían curarse?, con plantas, o incluso pues estaban mucho más alertas a, a mira, esto en mi cuerpo significa esto, no ah, esta punzadita aquí me dice que ya tengo que parar, ah, o esta punzadita acá me dice que me tengo que tomar un té de esto, o me tengo que poner un cataplasma, o sea, es porque entonces estás estás al pendiente, cuidas tú, y, si, y creo que todo este control y violencia en contra de los cuerpos de las mujeres lo que han provocado es pues también que nosotras nos, viol nos violentemos, ¿no? O sea, que aprendamos esa violencia. Entonces, para romperla, o sea, no es nada más la violencia que ejercen los demás, ¿no? Como comentabas. Sí, e efectivamente, ¿no? Todas las personas estamos eh, expuestas a algunos tipos de violencia, pero lo que no podemos dejar de ver y ser como súper enfáticas es las mujeres recibimos, estamos expuestas a ciertas, violencias específicas por el hecho de ser mujeres, que esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, creo que colectivamente también eso nos carga ajá, un mayor estrés, ¿no? Es un mayor estrés en la cotidianidad que no se ve, pero claro, si yo tengo que calcular, uy, pero voy a caminar, entonces me tengo que llevar tenis, pero entonces me llevo pantalón, porque, uy, pero estaba haciendo mucho calor y yo me quería poner falda, pero no, porque entonces, o sea, estas... O, o si voy a una fiesta, entonces ya ahora tengo que estar alerta porque ya no sé si está, incluso la gente en la que confío, ¿no? Porque desafortunadamente también los agresores nunca se reconocen agresores. no Muchos no se asumen agresores, ¿no? Y no siempre es fácil identificar, ¿no? La, la violencia en la que puedes estar expuesta con una persona random o con una persona no random conocida. Entonces todo esto... Eh, está afuera, pero también hay esta violencia que nosotras interiorizamos como de, que se ve en autoexigencia, se ve... se ven en abandono, en abandono de nosotras mismas, ¿no? A veces estamos tan afuera, tan preocupadas porque pues no nos deje alguien más, no se vaya alguien más, o tener ciertas cosas garantizadas, ¿no? Que si la chamba, que si no sé qué, que si... O sea, cosas que nos dijeron que tenemos que hacer, ¿no? O sea, la carrera de la rata. O sea, uh -huh. pero... Nos abandonamos, ¿no? No, no, ¿no? no nos conocemos, no nos gusta estar en silencio, ¿no? O sea, no, 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 ya no, como si aprendiéramos esas formas rudas de tratarnos y de tratar a las otras personas, por eso yo digo, no, pues es que ahorita sí, o sea, el aprender a tratarnos bien, que se, o sea, se escucha así como, ay, pues, ¿qué será, no? O sea, súper sencillo aprender a tratarme bien. Pues es todo, es todo, toda una práctica, ¿no? Porque va a implicar que, que cuestionemos, que deconstruyamos, o sea, lo que quiere decir que desaprendamos y reaprendamos a tratarnos bien. Primero, nosotras mismas.
2: Sí, en este, eh, esto que decía desde los cuerpos de las mujeres puestos para la ciencia y que no reciben el beneficio las no, mujeres sí. y que además se pierde todo el conocimiento en contacto con la naturaleza que se tenía pues se perdió muchísimo y creo que estamos en ese momento como de que nos estamos empezando a dar cuenta de que de todo lo que perdimos y yo a veces lo veo así como una búsqueda en la recuperación de todo eso y esa recuperación justo es a través del autocuidado y del amor no se trata de un tema de hombres contra mujeres eso no es para nada o sea el patriarcado justo se explica desde ahí cómo tenemos introyectado incluso las mujeres Muchas cosas, por ejemplo, esta violencia hacia nosotras mismas, las cosas que le decimos a nuestro cuerpo a veces, lo que pensamos en nuestro cuerpo, cómo no nos atrevemos a vernos desnudas en un espejo, o nos vemos y lo único que vemos son defectos, uh -huh. o vamos a una tienda y nos probamos una ropa que no nos queda y sentimos que lo que está mal es nuestro cuerpo... Y no la ropa cuando nunca fue hecha para nosotras. Claro, y no la ropa. Y escuchas, yo escucho Ajá. mucho, mucho a las mujeres hablar de una forma muy poco cuidadosa y cariñosa con sus propios cuerpos, ¿no? Y todo esto, pues por supuesto que va teniendo
0: un efecto también en el propio cuerpo. Sí, es que es... Mm, es como que tenemos que aprender a maternarnos de nuevo, ¿no? Y sanar, ¿no? O sea, las heridas que ya nos hayamos hecho y que también hayan venido de otro lado para cuidar, ¿no? O sea, como, bueno, ok, ¿no? Ya de aquí para adelante, exacto, ¿cómo lo puedo hacer de forma amorosa, comprensiva, compasiva, eh, donde me cuido, ¿no? Donde me cuido primero y es y, y es importante porque, o sea, ahí, imagínate, o sea, siempre el tema de los cuidados ha estado cargado en las mujeres, pero no su cuidado. No. O sea, el cuidado para otros o el cuidado que le sirve a alguien.
2: Claro, el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos sí, de y de los adultos uh -huh. mayores, que es lo que otra vez está invisibilizado y otra vez escuchábamos en otro podcast. ¿Cómo no está regresando en programas sociales hacia las mujeres? ¿no? tampoco o sea es un es una inversión enorme de energía
0: que a alguien le está sirviendo que a alguien está sacando provecho de eso pero aparte que es no pagado mayoritariamente no, entonces por eso el sistema encantado, ¿no? El sistema patriarcal, capitalista, colonialista, encantado en que tenga esclavas gratis y que muchas por el condicionamiento digan, no, pero pues lo hago por amor. Yo sé que es súper fuerte, pero pues muchas veces eso que, o sea, hasta está, están como en, ya en las imágenes, ¿no? Reivindicativas. Pues muchas veces eso que llamamos amor es trabajo no pagado. Yo creo que ahí es que también podemos hacer un movimiento de valorizar nosotras y exigir también que se valore y se reconozca, ¿no? En diferentes ámbitos y que se redistribuya. O sea, es que los cuidados no pueden ser solamente de las mujeres. O sea, tenemos eh, un problema social y también, por ejemplo, pues sí, de cambio climático, ¿no? O sea, de toda esta depredación, ¿no? Que ha habido hacia la tierra justamente. Como hacia los cuerpos de las mujeres. Exactamente, porque son estos liderazgos patriarcales capitalistas capitalistas, ¿no? O sea, que tienen el centro en el dinero y en lo masculino. Para ellos, perfecto. <risa> Pero incluso eso, imagínate, o sea, si seguimos pensando que los cuidados solamente nos tocan a las mujeres porque tenemos una predisposición de no sé qué, pues no podemos revertir todos estos procesos que tenemos en contra de, de explotación de la naturaleza, porque por eso muchas se asocia con lo femenino pero no nos toca nada más a las mujeres su cuidado y su recuperación o sea esto o le entramos todas las personas o nos extinguimos todas las personas, es así de sencillo ¿no? Y igual con las infancias, las infancias necesitan pues necesitan tribus, ¿no? Necesitan... Una mamá súper poderosa. Y ojalá, pero también, o sea, ojalá pudiera, pero sabemos que luego eso eh, mete a las mujeres en procesos de maternidad súper eh, solos, ¿no? En soledad, o sea, en cautiverio, como dice Marcela Lagarde, ¿no? O sea, pues son los cautiverios de las mujeres. Entonces creo que también como mujeres podemos conectar para ayudar a, a que otras no no entren en cautiverios, sobre todo si en, en estos procesos que deberían de ser tan compartidos, están acompañados, porque pues crear es todo un trabajo, ¿no? Pero ese no descansas y requieres todo un equipo ahí multi, multi -inter intradisciplinario. Entonces, eh, creo que es eso, ¿no? O Saber qué está qué, qué sigue, ¿no? Qué recae en nuestros cuerpos y por qué si y por qué recae de esa manera. Y que ya no, ¿no? O sea, ¿dónde tenemos, dónde se tiene que redistribuir? O sea, le cale a quien le cale y también como como ir entendiendo, ¿no? De hecho, Silvia Bericci lo habla, como este cambio de, uh, como, de a la, a la comunidad, ¿no? O sea, porque porque el patriarcado del capitalismo ya le sirve mucho estas estructuras que hicieron, ¿no? A la familia, la pareja, o sea, como. Como individual, ¿no? Muchas cosas colectivas, tú intentas las sanar en individual y resolverlas en individual y nunca vas a poder, pero tú desgástate toda la vida ahí, ¿no? Y entonces ella también habla de cómo tenemos que volver a la comunidad, ¿no? A la corresponsabilidad, a entender y resignificar la interdependencia, ¿no? Que sí o sí tenemos. Entonces, son como varias cosas que nos ponen frente, la verdad, este... Y que pasan por nuestro cuerpo, porque no pueden pasar por nuestro cuerpo porque estamos viviendo con el cuerpo, ¿no? Por eso ahora muchas veces en el movimiento feminista dicen, necesitamos acuerpamiento. O las que están poniendo el cuerpo son tal, ¿no? O sea, como todas las mujeres que activistas no que están defendiendo el territorio, muchos territorios... Eh, de la Del extractivismo, ¿no? De la depredación de las grandes empresas, pues están poniendo el cuerpo. Muchas personas, es que me llamó mucho la atención que un día alguien me dijo, ay, ay es que hay, hay personas que no entienden eso y que entienden como otra cosa. Yo digo, bueno, pues también no les haría mal leer, ¿verdad? Pero se refiere a eso, o sea, pues tú acompañas con tu cuerpo, ¿Tú estás ajá No no es como que, oh, o sea, igual sí puedes mandar buena vibra y mandar un mensajito de, ay, me encantaría estar ahí, pero, uno, pero no estoy, uh -huh. pero las que están defendiendo el territorio sí están, uh -huh. las que están marchando, exigiendo justicia, ahí están, las que están acompañando, ¿no?, o viviendo pérdidas, o, o incluso cuando te estás cuidando que en el camión o en el que no te agarren estás usando tu cuerpo. Estás defendiendo tu cuerpo. De hecho, Lorena Cabnal eh, habla ¿no? de la defensa del territorio
1: cuerpo tierra, que es pues, sí o sí, ¿no? Soy Lorena Cabnal, soy Maya Shinka, soy feminista comunitaria, integrante de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario de Deichimole Guatemala. Para mí ser feminista comunitaria parte de las indignaciones personales que tengo. Estas indignaciones personales son indignaciones que tienen atravesada mi historia desde antes de mi concepción, por los desalojos que vivieron mis familias, mis abuelas, mis abuelos, pero también pasa por toda la historia de mi infancia temprana, de mi adolescencia, pasa por vivir los efectos de la violencia sexual y entonces todo esto me lleva a una dimensión eh, de, in, de interpelación de la vida cotidiana indígena, de la interpelación de la vida cotidiana en una comunidad, cuando ya pues crezco y voy a la comunidad de Santa María Xalapán y empiezo también a interpelarme acerca de las formas de violencia sexual de las, eh, que están viviendo niñas y niños eh, a edades muy tempranas. Creo que para mí han sido un acumulado de indignaciones lo que me ha llevado a tejer junto a otras mujeres esta propuesta feminista comunitaria que pasa por la defensa del primer territorio que es nuestro cuerpo y que pasa también por la defensa del territorio ancestral contra, toda esta, contra todos los efectos del patriarcado capitalista neoliberal, toda la industria extractiva que se somete hoy en territorios indígenas y por lo tanto de articular en esta propuesta la recuperación y defensa del territorio cuerpo y del territorio tierra en una propuesta emancipatoria que teje con la pluralidad de vida de otros pueblos y de otros feminismos emancipatorios.
0: Y le, algo muy bonito que habla ella en, en todo su planteamiento es que no es nada más la defensa, sino que incluso que sanar es un acto revolucionario ¿no? Y que o sea, un poco es, es una deuda con nosotras mismas, no nada más de, del patriarcado, o sea, obviamente porque ha violentado activa y constantemente todos los miles de años que van de patriarcado, sino también eh, creo que ya nos toca, ¿no? O sea, o sea, no, no, no es, no es que nos toque, sino pero sí es una deuda que creo que nos corresponde tomarla entre manos, ¿no? O sea, en nuestras manos, porque eso no nos lo va a dar alguien, ¿no? Es como esperar que el patrón explotador te, te suba el salario, ¿no? Porque. Oh, no. Desde... Desde ahorita no, todo va a ser diferente, sí. eso no, no va a ocurrir. No, y ningún derecho se ganó así, ¿eh? Oye, ay, por fin, por fin, ¿me puedes dar mi derecho? Es que, en serio, dámelo, porfa. No, me merezco vivir libre y sin miedo. No, normalmente se exige. Uh -huh. Se exige porque justamente hay algo que te, te está impidiendo ejercerlo. Sí, están muy bonitos los derechos, la cartilla de, de la declaración de los derechos humanos. Pero mientras no lo puedo ejercer, a mí me da exactamente lo mismo. Y donde tenemos que cambiar es en las prácticas, en la cotidianidad, en en, el, ajá, en lo que está aquí y ahora, pues nada más nuestro cuerpo y la respiración, porque nuestra mente está ahí como, ahora sí como dicen los budistas, como mono, ¿no? Como mono que va y viene para todos lados, pero nuestro cuerpo sí está donde tiene que estar, que es aquí.
2: O sea, hay muchas cosas que, que podemos hacer, que tenemos que hacer, que nos toca. Y ojo, a las mujeres no nos toca también eh, instruir a los hombres. Cada quien es libre y responsable de, de construirse a sí mismo o a sí misma o a sí mismo, o lo que sea, y esperemos tener otra charla contigo, porque me gustaría mucho que platicáramos de un tema que tú manejas muy bien, que es el tema de
0: los mitos del amor romántico. Muchísimo lo que hay ahí, que también tiene que ver con nuestros con todo cuerpos todo y con cómo estamos viviendo la vida, pero sí, no, no, o sea, sí es mucho, pero la invitación sería así en este momento, pues sí. También, ¿dónde sientes la intuición? ¿No? O sea, en el cuerpo, si la piensas, pues ya no, no. Entonces, hay muchas cosas que tiene de benéfico recuperar y contactar con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, y de esta manera, ¿no? De esta manera como comprensiva, de escucha, de de ahí yo obtengo información mía que ni yo sé, ¿no? O sea, que es inconsciente, que a lo mejor no alcanzo a acceder desde mi mente, pero que el cuerpo me está diciendo, «Oye, como que por ahí no es», o como «Mira, esto se siente súper bien», y, y esa es una muy buena brújula que no debemos olvidar que está ahí. Que tenemos integrada. Y es que, sí, ¿qué creen? Todas las emociones se sienten en el cuerpo. ¡Wow! Sí, pues sí. De hecho, es eso, ¿no? La energía que se mueve a través de nuestro cuerpo. Que es algo como super básico, pero de verdad siento que, que hay mucha desconexión ahí.
2: Espero que cada vez menos. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Shaila,
0: No, por, por poner el cuerpo aquí sí, en este momento con el cuerpo. No, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo encantada de seguir compartiendo.
2: La música que escuchaste es No va a alcanzar la leña de Liliana Felipe. Y el audio de la activista Lorena Capnal. Hay varios feminismos comunitarios fue tomado del canal de YouTube de Agencia Tengantay. Dejo ambas ligas en la descripción del episodio. Este podcast se nutre de mis investigaciones en torno a la danza y el cuerpo y busca explorar nuevos imaginarios en libertad e invita a poner el cuerpo en acción. Si te gusta este contenido, te invito a que lo apoyes comprando mi libro En busca de la libertad, danza experimental en Guadalajara, de venta en las librerías Mar de Tinta y La Elegante Vagancia y en los estudios Pasaje Yoga, Dancística y Be Free Dance Academy en Guadalajara, México. Si estás en otro lugar, puedes escribirme a investigación.corpusapiens.com y te lo enviamos por mensajería. Por favor, comparte el episodio, califíquenos con 5 estrellas y activa las notificaciones. Gracias por escuchar. Corpusapiens es una producción original de Podcastera MX. Podcastera MX presentó